0: parler d'actions de sensibilisation menées par l'April ou par d'autres structures. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le Libre fait sa code » de ma collègue Isabella Vanni, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le sujet du jour, la fête des possibles. Donc je vais passer la parole à Isabella qui est en face de moi au studio. C'est à toi Isabella
1: Merci Fred, bonjour, nous allons présenter la nouvelle édition de la fête des possibles qui a lieu partout en France et en Belgique du 10 au 26 septembre, donc c'est déjà commencé, avec Marie Seyer de l'équipe de coordination de l'initiative. Marie est normalement avec nous au téléphone, euh, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc je disais la fête des possibles, initiative qui a lieu chaque année en septembre, pourrais-tu nous rappeler euh, en quoi ça consiste
0: Oui, bien sûr, euh, déjà merci de, de m'avoir invité. Du coup, la fête des possibles, comme tu l'as dit, c'est un événement national qui a lieu en septembre et qui du coup invite euh, celles et ceux qui portent des initiatives locales de transition à organiser des, ce qu'on appelle des rendez-vous, mais qui sont équivalents d'événements, pour présenter euh, justement ces initiatives et, et les rendre visibles euh, auprès de tout le monde. Voilà. Et du coup, en fait, la fête des possibles, c'est un peu le, le prétexte ou l'occasion d'organiser euh, la porte ouverte de son habitat participatif ou de son AMAP. Euh, ou encore d'organiser un atelier pratique sur le zéro déchet ou sur Linux, par exemple.
1: Très bien. Effectivement, l'April est partenaire de la fête des possibles et nous invitons chaque année les organisations autour du libre à promouvoir les logiciels libres à l'occasion de cette initiative en proposant effectivement des événements pour faire découvrir les, les, les logiciels libres au grand public. Euh, tu disais qu'il y a plusieurs types de, de rendez-vous et donc, si je comprends bien, il n'y a pas forcément, de, pas forcément des rendez-vous qui sont créés spécifiquement pour la fête.
0: Non, non tout à fait. Euh, un, peu, un peu tout peut passer... Euh... On peut passer sur le sur la fête, sous l'identité, sous l'identité de la fête, ouais on va vraiment de, de portes ouvertes toute euh, toute basique à, à des projections débat des en ligne, euh, en passant par des vélorutions, euh, des espèces de manifestations à vélo, euh, en proposant des choses plus ludiques, des ateliers euh, fresques pour climat. Il y a vraiment euh, tout un tas de formats.
1: Et c'est qui qui organise les événements Parce que si j'ai bien, enfin, si bien compris, je connais, je connais le principe de la fête, mais pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, en fait, l'équipe de coordination coordonne la fête. Donc, vous avez le, le site web qui permet notamment d'inscrire les événements et de voir où sont. Euh, mais après, c'est qui qui organise ces événements eh ben,
0: C'est toi, moi, le voisin, euh, la, la ville d'à côté, euh, c'est aussi euh, les, les antennes locales de, de tous les partenaires de la fête, parce qu'il y, y a à peu près une grosse soixantaine de, de partenaires nationaux de la Fête des possibles et en fait il suffit d'être porteuse ou porteur d'une du, initiative sur son territoire et d'avoir envie d'organiser un, un événement à l'occasion de la fête et, et voilà et, et on, il faut aller ensuite sur, sur le site de la fête et, et inscrire le rendez-vous pour qu'il apparaisse sur la carte le, le seul gros critère c'est que celui-ci soit euh, gratuit ou, ou à prix libre et qui bien sûr il, est, il soit en lien avec des thématiques de transition mais voilà n'importe qui,
1: finalement. Et ouais. tu me disais, cette année, dans, lors d'un échange précédent, euh, que cette année, il y a, il y a aussi les collectifs euh, qui s'occupent du pacte pour la transition qui ont été euh, invités euh, à proposer des événements. Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus, rappeler par exemple qu'est-ce que c'est le pacte pour la transition et qui sont ces collectifs de citoyens
0: Oui, euh, bon, je, je, vais, je vais vous la faire courte et vous, il vous restera sûrement des, des questions en tête. mais. Euh... Mais du coup, le pacte pour la transition, c'est un, un outil de plaidoyer citoyen qui comprend 32 mesures à mettre en œuvre à l'échelle locale. Donc, c'est des mesures de, de transition donc euh, sur les thématiques sociales, démocratiques, euh, écologiques. Donc, je vous invite à, à taper pacte sur la transition sur Internet et, et à aller voir ces 32 mesures. Et du coup, ce pacte, il a fait l'objet d'engagements signés de la part des candidats aux élections municipales de 2020. Voilà, l'idée, c'était une, une co-signature entre des collectifs citoyens qui se sont montés et qui se sont emparés de l'outil et les listes candidates aux élections. Et du coup, aujourd'hui, euh, on est un an après, euh, un petit peu plus d'un an après la fin de, de, des élections, après le deuxième tour. L'occasion de faire un bilan. Oui, c'est ça. Et c'est justement ce qu'on s'est dit. Et on s'est dit que ce serait intéressant de, de le coupler à, à la fête des possibles puisque ce sont deux projets qui sont portés par, par la même association. Et du coup, voilà on a, on a invité ces collectifs citoyens qui se sont saisis du pacte à organiser des rendez-vous à l'occasion de la fête des possibles pour à la fois présenter justement ce qui s'est fait ou même ce qui ne s'est pas fait sur sur leur territoire depuis les élections et puis aussi organiser des, des événements en lien avec les, les mesures sur lesquelles ils travaillent. Par exemple, je me suis noté quelques exemples pour vous en parler. Dans le Finitaire, on a la commune de Plouganou qui a pas mal travaillé sur les questions de mobilité active et, et qui propose un, un circuit à vélo dans la ville pour aller voir une nouvelle voie cyclables créée, mais aussi ce qui n'existe pas encore, et etc. Et du coup, profiter de l'occasion pour en discuter, sensibiliser les gens qui vont venir, et aussi leurs élus. Et un autre exemple, c'est la ville de Salon de Provence. Enfin, du coup, pas la ville, mais le collectif citoyen qui porte le pacte à Salon de Provence, qui organise une journée sur la, la, la thématique de quel serait Salon de Provence, un Salon de Provence résilient en
1: 2051. Donc voilà, tout un tas d'activités. Une perspective voilà. Merci. Et c'est ça, ça c'est une, donc une, on va dire une nouveauté en fait qui met en lien les, les deux événements majeurs organisés par l'organisation le, le, par la, à laquelle tu appartiens. Si tu peux me le rappeler. La, la... Oui.
0: Transition Citoyenne.
1: Voilà, Qualité pour la Transition Citoyenne qui organise justement la, la coordonne la fête des possibles et le pacte pour la transition. Mais c'est pas la seule nouveauté euh, cette année. Vous avez euh, voulu aussi pro euh, proposer des formations en ligne qui sont euh, accessibles en direct et puis également sur une chaîne PierreTube. Donc oui. euh, je crois que c'est nouveau, une nouveauté de cette année. Oui, carrément. On n'avait pas
0: du tout euh, cette offre de, de formation euh, avant. Euh, du coup, depuis, euh, depuis avril, et une fois par mois, on propose des formations euh, à ceux qu'on appelle les créateurs et créatrices des possibles. C'est du coup ceux qui organisent des événements à l'occasion de la Fête des possibles. Mais ces formations, elles sont finalement aussi ouvertes à n'importe qui qui, euh, qui a l'info. Et du coup, on en a fait sur euh, comment communiquer euh, au sujet de mon événement, euh, quelles sont les questions euh, logistiques et administratives euh, à se poser et, et à faire autour d'un événement euh, euh, comment animer euh, ces petits événements. On a aussi fait un truc sur comment organiser une projection débat en ligne. peut que je pourrais en parler. On a aussi un nouveau partenariat avec euh, Imago TV cette année. Et du coup, voilà euh, une, une offre de formation qui se poursuivra un petit peu après la fête. Et comme tu disais, tout est revisionnable en ligne sur
1: euh, et, euh, et bon, Rappelons que PierreTube cont... a un service en, euh, en ligne libre. Donc, on est, <rire> on <rire> est particulièrement content. Et, <rire> on euh... est on parle thématique. Tu parlais Pardon. de tous les aspects administratifs, logistiques. J'imagine que vous avez aussi parlé des aspects liés aux conditions sanitaires qui se sont améliorées, mais qui ne sont pas forcément encore entrés dans la, dans la normalité. Qu'est-ce que vous avez proposé aux personnes qui voulaient organiser des événements par rapport à, ce, à cet enjeu
0: euh, On a surtout proposé d'en de, discuter parce que les mesures sanitaires elles, elles ont beaucoup évolué pendant l'été et que qu'on pouvait figurer début juillet n'était pas tout à fait ce qu'on pouvait figurer à la fin de l'été. Et du coup, il y avait surtout un besoin de se rassurer les uns les autres, de voir ce que, que les uns euh, faisaient pour s'adapter euh, ou pas. Est-ce que, est que, justement, il y en a même eu des cas d'annulation vis-à-vis euh, -vis de, de l'application du pass sanitaire, etc. Mais on a aussi, du coup, de notre côté, euh, proposé le, le, le fait d'organiser des événements en ligne. Donc, je parlais d'Imago TV, qui euh, est cette plateforme d'information sur laquelle on retrouve des contenus vidéo et audio sur les thèmes de la transition. Et du coup, euh, c'est possible... Euh, on a proposé d'organiser des projections débat en ligne. Et je crois que vous avez...
1: Euh, pardon. Je crois que vous avez aussi proposé la possibilité d'inscrire euh, les événements à d'autres dates pour ceux oui. qui... Oui.
0: oui. On a ouvert la carte. Euh, c'est comme ça qu'on qu appelle ça. Au-delà de, de la période du 10 au 26. Sachant qu'en fait, on, on concentre euh, la communication nationale sur, sur cette euh, quinzaine. Mais qu'il est possible euh, d'enregistrer... Euh, n'importe quel événement qui rentre encore qui rentre dans la charte sur, sur la carte sur toute l'année du coup effectivement.
1: Tu parlais d'événements en ligne, je profite pour dire que parmi les événements euh, libris autour du livre qui ont été proposés il y a aussi euh, des événements de l'organisation Carte ONG qui cartographie en fait les zones qui ne sont pas visibles encore sous les cartes, donc c'est une information hyper utile pour les communautés locales et pour les organisations humanitaires et c'est justement des événements euh, en ligne, donc je, je pense que notre temps va se terminer bientôt euh, donc je remercie euh, Marie d'avoir été avec nous et je rappelle bien évidemment les dates du 10 au 26 septembre, en plus ça, ça se tombait bien comme timing parce qu'aujourd'hui on est dans la semaine en fait que vous avez souhaité consacrer à l'informatique libre, donc vous parlez aussi de l'April dans, dans vos postes et donc du 10 au 26 vous pouvez vous rendre sur le site de la Fête des Possibles, référence sur, sur la page consacrée à l'émission sur, sur le site de l'April pour voir la carte la vue géographique qui vous permet de trouver les, les événements, les rendez-vous près de chez vous merci encore Marie d'avoir été avec nous
0: Merci beaucoup et bonne suite d'émission. Merci. Euh, Merci à vous deux, donc c'était la chronique euh, Le Libre fait ça comme d'Isabelle Avani Donc avec Marie Célier de l'équipe de coordination de la Fête des Possibles On va rappeler le site web fête des .org, Donc du 10 au 26 septembre 2021 Et au-delà, comme dirait euh, Buzz Léclair euh, Vous retrouverez les événements libris sur le site de l'Agenda du Libre Agenda du Libre.org Et Marie tout à l'heure a parlé du pacte pour la transition Dans les mesures du pacte de la transition et Il y a une mesure qui concerne la priorité aux logiciels libre porté par la prime dont nous parlerons peut-être tout à l'heure Avec mon collègue Étienne Guenu